0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neunten Ausgabe von In the Mood for Mubi, unserem Jänner oder Januar Recap. Und heute geht es um die Träume und Ängste einiger sensibler männlichen Tänzer. Wir schauen an einer Beziehung an schönen Schauplätzen zu, die in die Brüche geht, und begleiten zackende Brüder durch den Wilden Westen. Äh, mein Name ist Kathi und ich bin natürlich nicht alleine, sondern an meiner Seite ist der Paul. Hallo. Hallo. Und wir machen es... Wie immer fast in Erscheinungsreihenfolge, aber dieses Mal drehen wir ein paar Sachen um, weil...
1: Lass ein paar Sachen aus, äh, Kathi ändert wahrscheinlich mitten in der Folge äh, die Reihenfolge, sodass ich mich in meinem Dokument verstricke. Aber ja, wir versuchen trotzdem, das einigermaßen in einem sinnvollen Zusammenhang abzugehen, äh, wenn man bei diesem ganzen Film denn von einem Strang oder irgendwie so sprechen kann, weil es ging wieder drunter und drüber.
0: Also ich würde die Folge auch irgendwie toxische Beziehung der Podcast nennen. Nicht nur, weil der Paul und ich uns also im Vorgespräch schon dreimal gestritten haben, <lacht> sondern <lacht> weil auch sehr viele Filme irgendwie dieses Thema da zumindest am Rande mal erwähnen.
1: Wurde viel gezankt, aber es wurde auch viel geliebt.
0: Das lasse ich jetzt hier einfach mal so stehen.
1: <lacht> Komm, kommen wir doch drauf zu sprechen.
0: Ja, ich hätte gesagt, wir haben, einig, wir haben erstaunlich viel gesehen eigentlich. Ach ja, und wir werden im... <lacht> im nächsten Movie-Gestöber werden wir, äh, weil Decision to Leave aus Gründen, die wir beide auch gar nicht nachvollziehen können, weil den Oscar so gar nichts an Liebe bekommen hat, werden wir ein kleines Südkorea-Special machen, weil jetzt auch Hunde, die Bällen beißen nicht und Snowpiercer und Memories of Murder erschienen sind und werden uns dem und eben auch Decision to Leave dann widmen.
1: Genau, die klammern wir heute aus und sprechen dann nochmal ausführlicher im Februar-Gestöber drüber.
0: Genau. Na gut, Paul. Ja. Der erste Film gebührt dir.
1: Ja, der Film Joachim. Also Joachim geschrieben. Ein Film, der 2017 erschienen ist, ein brasilianisches Filmdrama, der ich glaube 2017 auch auf der Berlinale lief im Wettbewerb. Der Film spielt in Brasilien im 18. Jahrhundert während der portugiesischen Kolonialherrschaft und im Fokus ist eben titelgebender Joachim, der später mal als einer der ersten Nationalhelden des Landes gelten sollte. Der Film setzt da allerdings vorher an und schildert da eine mehrmal weniger überlieferte und fiktionalisierte Episode aus seinem Leben. Joachim ist dafür bekannt, Goldschmuggler aufzuspüren und auszuliefern und wartet da auf eine Entlohnung für seine Dienste, um endlich seine Geliebte aus der Sklaverei freikaufen zu können. Und schließlich lässt er sich auf eine weitere heikle Mission ein, diesmal nicht um Schmuggler zu jagen, sondern um mit einer Gruppe von anderen Leuten Goldadern aufzuspüren und diese Reise die ihm die ja Kolonialmacht und alles das nochmal so vor Augen führt, die geht nicht spurlos an ihm vorbei und ja, das ist im Wesentlichen der Film. Es ist also kein klassisches Biopic und es ist auch keine Verklärung dieser also dieses späteren Freiheitskämpfers, der übrigens auch unter dem Namen Tirandentes, Tiradentes, also Zahnzieher bekannt geworden ist, weil er...
0: Das klingt auch sehr vertrauenswürdig, wenn der Typ geht und der sagt so, ja, mein Name ist Zahnzieher.
1: Ja, er hat auch mal ein paar Zähne gezogen. Ähm, ja, das, ja. Ist das ist ein sehr, sehr gemächliches und unterschwellig brodelndes Filmerlebnis, das vor allem aber auch so eine gewisse Physis, so eine gewisse Spürbarkeit hat.
0: Ja, ich weiß nicht, ich habe den gesehen und der reizt mich irgendwie gar nicht. Manchmal lese ich so die Beschreibungen auf Movie und denke mir so, ja, habe ich auf eine ganz wilde Weise Bock drauf und der habe ich so gelesen war so, ich glaube, das ist absolut nichts für mich. Aber was du jetzt erzählst, klingt dann doch irgendwie interessanter, als ich erwartet habe. Ja, ich
1: muss auch sagen, also die, die Hintergründe machen das dann nochmal spannender, weil dieser Film eben, wie gesagt, kein Biopic ist und mehr so das davor mhm. erzählt und dieser Film halt auch ausschnitthaft bleibt und eben gar nicht erst versucht, so biografische Stationen abzuarbeiten, sondern der ist konzentriert und versucht zu zeigen, wie es so in seiner Figur arbeitet, wie die Eindrücke auf ihn wirken. Trotzdem hatte ich auch das Gefühl, der bleibt zu seinen Figuren dann schon distanziert. Der Film beginnt zwar mit einem Voiceover des Protagonisten, dessen Kopf, <lacht> das ist jetzt kein großer Spoiler, denn das ist quasi die erste Szene des Films, dessen Kopf aufgespießt in der Nacht da zu den Zuschauern spricht. Aber diese Perspektive verlässt der Film so mehr oder weniger und betrachtet das dann eher von außen. Also das ist jetzt weder ein Film, der wirklich nur auf ihn fokussiert ist oder es eben aus seiner Perspektive erzählt, noch ein Film, der sich so auf das Gesellschaftliche drumherum konzentriert. Beides gibt sich so mal die Hand, ähm, aber auch durchaus mit ein paar Längen. Ein Film, auf den man sich äh, einlassen muss und dann vielleicht, wenn man sich so ein bisschen was noch dazu anliest oder sich äh, die, die Hintergründe da im Hinterkopf behält, dann vielleicht noch besser funktioniert als reines Survival Kind of, <lacht> Drama. Es, ist, ja. es, ist, es lässt sich schwer äh, irgendwo jetzt richtig reinstecken.
0: Okay. Ja, vielleicht habe ich ihn doch noch auf die Watchlist. Dann äh, habe ich ihn vielleicht irgendwie falsch eingeschätzt, aber so klingt er dann doch interessanter, als ich dachte. Ja, es war, es war einfach auch mal so ein bisschen
1: Abwechslung. Jetzt nicht nur Dramen, die in der jetztzeit spielen, ja. sondern eben auch mal etwas Kleineres, Historisches. Und diesen, diese Ausgewogenheit, die hat Moby diesen Monat, finde ich, sehr schön hingekriegt.
0: Das stimmt. Gut, dann kommen wir von Brasilien in, in circa die gleiche Zeit, nämlich 1851, äh, nach Nordamerika, nach Oregon wo wir Joachim Phoenix und John C. Reilly dabei zuschauen, wie sie als zackendes Brüderpaar einen Typen aufspüren soll, der eine Formel entwickelt hat, um Gold im Fluss sichtbar zu machen, und eigentlich von Jack Gillenhall verfolgt und gefangen genommen werden soll, und die Brüder sollen dann eben den Job beenden und ihn halt töten, oder die Formel abnehmen und ihn dann töten. Nur freut sich Jack Gillenhalls Charakter als John Morris mit diesem Chemiker an, und verbündet sich mit ihm. Und ja, das macht das ganze Unterfangen für die Brüder natürlich schwerer als erwartet. Aber ja. Da, ähm
1: ja, also es, 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 es sind so ein paar Themen von Hakim kommen hier auch vor. Gerade so, dass mit, dem, mit dieser Suche nach Goldadern oder mit dem genau, ja. äh, Goldthema, natürlich sind die Figurendynamiken was ganz anderes. Und bei The Sister Brothers gibt es auch ein bisschen mehr Action. Also hier gibt es ja den einen ja, oder das fand anderen... Ich schon an mit Action. Den ein oder anderen <lacht> Shootout. Es ist jetzt kein Action-Western. Also es ist nicht so, dass ständig geschossen wird. Aber wenn geschossen wird, dann wird auch mal ordentlich geschossen.
0: Ja, ich finde auch die antwort Also es fängt gleich an mit so einem... Shoot in so einem Haus im Prinzip, wo schon gleich mal es der bestimmt, okay, man kennt, also man kennt diese Brüder eben, die heißen halt Sisters mit Nachnamen, deswegen kennt man sie als the Sisters Brothers. Das ist halt
1: schon, das finde ich ja. schon fantastisch.
0: <lacht> Absolut, das ist, das ist ein guter Gag. Und es fängt ja schon damit an, wie sie es im shoot da halt irgendwie zu zweit, weiß nicht, sieben Leute oder so halt umbringen und man schon am Anfang weiß, okay, die wissen, was sie tun, die Leute wissen, warum sie sie bezahlen und eigentlich ist niemand für sie sicher. Und ja...
1: Ja, ich weiß, du hattest dich drauf, ge also wir hatten ja am letzten, äh, also im Januar Recap, äh Quatsch, im Dezember Recap hatten wir am Ende so den kleinen Ausblick auf den Januar ja, gemacht stimmt. und ich weiß, du hattest den da, da hatte ich den noch gar nicht so auf dem Schirm, habe ich mir aber dann auch, weil du ihn erwähnt hattest, auch gleich mal <lacht> äh, vorgemerkt und du hattest dich ja schon drauf gefreut. Was ja. sagst du jetzt, wo du ihn gesehen hast?
0: Ja, also ich hatte sehr viel Spaß mit dem. Ich fand den manchmal, war mir ein bisschen zu lang, also halt ein bisschen länger, finde ich. Aber ansonsten fand ich den, ich fand den gut und ich fand vor allem die Dynamik zwischen Joaquin Phoenix und John C. Äh, C. Reillys Charaktere, fand ich genial. Also die Brüder, wo der eine halt so der immer der outgoing spokesperson ist, der dann, dann das ganze regelt und alles und der andere halt doch immer irgendwie nur mit und eigentlich keinen Bock mehr auf das ganze hat und auch wie sich die Dynamik dann, also es passiert dann was und dann schifftet sich meiner Meinung nach die, die, die die Titanik, die titanic schifft sich. Die, die Dynamik zwischen den beiden Brüdern komplett und der eine muss dann auf einmal die Führung übernehmen, weil der andere nicht mehr kann. Und also so von den Charakteren her und auch von der Story her, auch mit der Idee, dass sich der Typ, der eigentlich nicht verfolgen soll und die für sie gefangen nehmen soll, sich mit ihm dann anfreundet mit dem Chemiker und dann doch auf das Golloch aus ist, fand ich interessant und war es kein. Also ich bin. Kein absoluter Western-Fan. Aber in dem Setting, mit der Story, mit den Leuten vor allem, ich bin mir begeistert. Ich habe jetzt auch letztens erst höher geschaut. Und ich weiß nicht, warum Joachim Phoenix so lange, also bis das seine Joker-Performance bei mir eigentlich komplett vorbeigegangen ist, weil der Typ ist ein genialer Schauspieler. Und das beweist er da auch mal wieder. Also ja, ich hatte da wirklich viel Spaß damit. Was mit dir?
1: Ja, ich finde halt, dass er diese, also er hat dieses Western-Setting, und dann entspinnt er sich aber nicht unbedingt wie ein gewöhnlicher Western. Also ja, absolut. Er, ma manchmal ist er auch einfach ein Understatement. Also manchmal macht er dann halt, <lacht> lässt er sich erst gar nicht darauf ein, was jetzt hier äh, den, zum Beispiel einen großen finalen Showdown jetzt so zwischen der mhm. eindeutig guten oder der eindeutig bösen Seite oder was weiß ich so. Und er zeichnet halt schon irgendwie menschliche Charaktere oder so Charaktere mit so ein paar Ecken und Kanten. Ich mochte auch wirklich ja. also das Miteinander von diesen Schauspielern, also von Phoenix, Jillen Hall, Riley. Das alles fand ich auch wirklich grandios. Und dann hat er zwischendrin Absolut. auch so ganz amüsante Spitzen. Es, es gibt diese wunderbare Szene, wo, wo sie da in diesem wie in so einem in einem Laden sind <lacht> und äh, äh, Riley glaube ich dann äh, da eine Zahnbürste entdeckt und oh, ja. dann total äh, so, interessiert <lacht> sie das was ist das das ist eine Zahnbürste Sir und dann hat er nimmt er sich ja diese Zahnbürste und in weiteren Szenen sieht man ihn sich dann halt immer die Zähne putzen und
0: ja. Nein, ich finde es auch, auch so geil wie sie dann am Schluss dann, und und wie man wirklich so Gillen holt und ihn beim Zähneputzen sich so Blicke zuwerfen und das war für mich so okay diese, diese Blicke sagen gerade mehr als tausend Worte weil sie wissen genau wo sie stehen und wo die anderen hier stehen
1: ja und sowas kam halt auch immer wieder. Es gab auch später dann, äh, wo, wo sie dann quasi so zu viert unterwegs sind, gab es äh, auch eine sehr schöne Szene am Lagerfeuer, wo sie sich <lacht> da und zusammen unterhalten und einer muss Nachtwache halten und steht ja. dann <lacht> entfernt von den anderen und dreht sich dann irgendwann um und fragt sich, warum er überhaupt Nachtwache hält, wenn irgendwie alle anderen sowieso wach sind.
0: Das hat so ein bisschen Dschungelcamp-Vibes auch, oder? <lacht> oh also so von den Sticheleien her und so, das <lacht>
1: <lacht> und ja, auch ansonsten, also äh, von, von den eingefangenen Bildern her fand ich den auch sehr schön. Es ist ein, wirklich ein schöner Neo-Western, wenn man es so möchte, der sich so ein paar ja, Trademarks des, des Genres so ein bisschen aufnimmt und manchmal dann eben verzerrt oder ein bisschen anders ausspielt ja, wie man es jetzt vielleicht denkt. Äh, viele, ich habe mir da im Vorfeld auch noch mal durchgelesen, sagen, er unterläuft die Erwartungen. Und ich finde dieses Wort äh, immer so passend, <lacht> weil es wirklich was Unterschwelliges ist. Es ist jetzt nicht so, dass hier die großen Twists äh, auf, den, auf das Publikum einprasseln, aber es ist doch immer so ein kleiner Bruch mit äh, Erwartungen, wenn man jetzt einen klassischen Western oder sowas äh, ja. erwartet irgendwie. Genau, Und dann gibt es auch noch so ein paar... Kritischere Untertöne. Ähm, hier, wie wir noch gar nicht erwähnt haben, Riss Ahmed spielt ja hier auch mit. Stimmt, der hier ja. auch so, der so eine Szene hat, so ein bisschen der Träumer, der von einer, von einer besseren Weltordnung schwadroniert und so. Also, ach, das ganze Ensemble mochte ich wirklich. Und ich gebe dazu, der hat jetzt nicht die großen oder äh, anhaltende ja, das, Intensität, das halt, aber. Das ist ja halt
0: also typisch im Western auch, dass es dann passiert, dass sie dann halt... halt Minutenlang durch die Gegend reiten, von einem Ort zum anderen, weil damals bis halt ein Pferd dann von A nach B geritten, Na, ja, das halt fünf Tage dauert, bis dort warst.
1: Ja, so ein bisschen, ja, das stimmt schon. Ähm, ja, nö, doch, äh, hat mir eigentlich gut gefallen.
0: Ja, nein, kann ich nur zustimmen. Dann kommen wir zum nächsten Film, den wir auch beide gesehen haben, der aber komplett andere Richtung geht, nämlich Sweetie. Sweetie. Sweetie, ja. E eigentlich fangt er an mit einer Frau, die sich auf der Arbeit den Verlobten von der anderen aufreißt mit dem, die andere gerade mal 55 Minuten verlobt ist aufgrund von einer Frau, die in ihrem Kaffeesatz gelesen hat, dass ihr zukünftiger Mann ein Fragezeichen auf der Stirn hat und <lacht> ungefähr dem, <lacht> der absolutiert das Ganze auch weiter meiner Meinung nach. Also
1: ja, das ist das Regiedebüt von Jane Campion. Der Regisseurin von das Piano oder, Dog. genau, Power of the Dog. Ja, genau. Also das Piano mochte ich, mochte ich nicht, ähm, aber Power of the Dog äh, fand ich gut, letztes, ja, ich vorletztes Jahr sogar. Ja, um, stimmt. Ich und ja ich habe mir den da jetzt angeschaut, weil ich vor ein paar Tagen dann nochmal über <lacht> Agnes war da. Und den, also sie <lacht> war bei der, bei der Criterion Collection zu Gast und die haben ja so ein YouTube-Format, wo sie äh, bekannte FilmemacherInnen in diesen kleinen Raum stecken, wo die ganzen äh, Blu-rays und so von der Criterion Collection stehen und äh, die RegisseurInnen oder andere FilmemacherInnen, SchauspielerInnen, Kameramänner, Kamerafrauen und so weiter sich dann dort ihre Lieblinge rauspicken können. Und Agnes war da, war da noch vor fünf, sechs Jahren zu Gast und hat dort unter anderem Sweetie äh, da ausgewählt und hat sich den ausgesucht und da war ich doch neugierig und da habe ich, ach ja, der kam ja diese diesen Monat auch auf Mubi und habe gedacht, ja komm, ich schaue mal rein und ich kann ihren Pick zumindest aus ihrer aus ihrer Perspektive schon verstehen, weil es hatte auch zwischenzeitlich yeah. schon was auch von, von ihrem Style oder von zumindest von den Trademarks, die sie auch gerne mal so ja Mit
0: Ja, es hat mich halt auch stark an Glück aus der Sicht eines Mannes erinnert, also so vom Stil her. Ich fand den, also ich fand den teilweise echt anstrengend, weil, also es wird auch nie irgendwie erläutert, es wird es heißt immer nur, ja, die Schwester ist halt irgendwie ähm, krank, also psychisch krank, aber es wird nie erläutert, was sie genau hat, oder ob das jetzt so stimmt oder ob sie sich einfach nur aufspielt. Die will auch irgendwie halt, ähm, ins Schauspiel oder sie Business. Ist, sie ist schon sehr davon
1: überzeugt, dass sie es eigentlich schon geschafft hat. Ja, genau zu genau. Sein. Sie hat da auch so einen, <lacht> einen Manager. Manager, ja, Seiten. der halt
0: auch nur eine Allgleiche ist im Prinzip. Also das ist.
1: Um. Ja, also es geht viel um diese Dynamiken da in der Familie. Also als erstes, nach diesem Prolog nenne ich es jetzt mal, siehst du ja diese, äh, diese doch etwas, also eher introvertierte Schwester, Kay, glaube ich, mhm. hieß sie, mit ihrem mit ihrem Mann eben, erst mit so ein bisschen deren Erzie äh, Erziehung, Beziehung beleuchtet und dann kommt halt nach und nach jemand dazu. Dann kommt erst, die dann taucht erst eines Nachts die, die Schwester die Wester, mit, ähm mit ihrem Manager auf und dann kommt irgendwann noch der Vater von, von den beiden ja, genau. dazu, der verlassen wurde und dann... Und der
0: Nachbarsjunge. Genau,
1: der Nachbarsjunge, der ist auch immer irgendwie mit dabei und es das ist, das ist ein sehr schrulliges und sehr eigenwilliges Porträt dieser Familie und ich stimme dir auch zu. Also, der ist auch schon ein bisschen anstrengend hin und wieder.
0: <lacht> ja, absolut. Also, da ist es wirklich so, wo du denkst, so, ja, dann schmeiß sie doch einfach. Oder keine Ahnung, aber das wird doch einfach... Also, sie akzeptiert dann auch ihre Situation einfach so. Und, also, ich meine, sie will es dann doch ein bisschen ändern, aber ihr Mann oder Freund stellt sich dann halt irgendwie auf die Seite von ihrer Schwester und es ist halt alles... Du, es, ist, es geht so Schlag auf Schlag und es ist so alt. das ist nicht gut für keinen von euch, da beendet das einfach alles da und geht getrennte Wege, bitte. Das ist nicht gesund, was hier passiert. Und dann
1: kommen halt auch dazu, dass die, die Dialoge und alles, die sind ja auch ich beschreibe sie jetzt mal als merkwürdig oder zumindest sind sie ja immer <lacht> äh, manche würden auch sagen, die sind ja total gestelzt oder hölzern. Für mich passt es ähm. einerseits irgendwie zu der Introvertiertheit zumindest von der, von der Einschwester und andererseits aber eben auch zu dieser Eigenheit irgendwie von, von diesem Film. Also, irgendwie hat dieser Film für mich so eine ganz eigene, verschrobene Gestalt. Und es ist ja. mal ein bisschen Komödie, mal ein bisschen Romanze, Drama und hat ha eben Charaktere, die sich nicht so einfach in ein Schema, in ein einziges Schema, pressen lassen. Ja. Ähm, und?
0: Auch wenn ich denke, dass ihnen, also wenn sie einfach miteinander kommunizieren würden, all miteinander, dass ihnen das vielleicht sehr viel rein ersparen ähm, würde. Aber das passiert halt nicht wirklich. Sie reden schon, aber jetzt, sie reden jetzt nichts irgendwie von, sag ich mal, von Inhalt oder was Ihre Probleme irgendwie lösen könnte. Es geht halt immer nur darum, wie kann man das demnächst, wen hintergehen oder wie werden wir die los oder was ist da und das... Ja, aber das ist halt einfach der Film, das sind einfach diese Leute, das ist einfach diese Dysfunction family die Prinzip gezeigt
1: Ja, ist. sie sprechen ja miteinander, kann aber auch sein, dass sie sich fünf Minuten später an den Haaren ziehen. also Ja, genau. Das, das Oder das nicht ist,
0: einmal fünf Minuten später. Also. So, ja.
1: so in etwa ist das schon. Ich hab's so äh, dann noch gedacht, es ist so also eine dysfunktionale Familie und zu der passt auch irgendwie dieser in Anführungszeichen, dysfunktionale Filme. Das ist jetzt nicht so, dass hier nichts funktioniert, aber irgendwie hätte ich das immer so das Gefühl, ja, ja, das dass, das so eben, dass es immer Reibereien gibt, jetzt auch nicht nur bei den Charakteren, sondern eben auch vom Inszenatorischen und das ist, denke ich, zu einem gewissen Grad auch gewollt.
0: Ja, absolut. Und er also, ist natürlich auch
1: noch, äh, also ich finde ihn auch überladen und dann stecken da auch noch so kleine Ideen drin, wenn da zum Beispiel es so Traumsequenzen oder Meditationssequenzen, mhm. das hat mich auch voll an Varda erinnert, weil ja auch manchmal <lacht> so einfach, ja, ich, ich streue jetzt hier einfach mal sowas ein so und dann ja du genau, äh, ja. das kurz ja nein um. also
0: der ist da muss sich darauf einlassen aber ich finde wenn man Varda so mag der ist auf jeden Fall ein Blick wert weil ja, es ist halt einfach eine komplett andere Art von von Film und das ist ja schon geil, so was komplett anderes und nicht Strigentes und einfach ein bisschen, ich sage jetzt mal, Rougheres zu sehen, so von der Inszenierung her. Und, und das,
1: so. das schaue ich irgendwie lieber, also ich schaue lieber irgendwie sowas mit Ecken oder sowas komplett Eigenwilliges, was jetzt vielleicht jetzt nicht immer im persönlichen Geschmack oder nicht immer so als eine kohärente Erzählung oder was weiß ich funktioniert, als jetzt eine wirklich sehr äh, glatte, romantische Komödie oder so, wo es dann die ja. die die perfekten Charaktere oder die Charaktere gibt, die sich eben nur in eine Schubla oder in was weiß ich stecken lassen.
0: Ja, oder die Abziehbilder von 15 Charakteren oder 15 genau, Charakteren. Genau, weil man davor sie schon sieht. so
1: oft gesehen, genau. Und da ist ja. der, also eine erfrischende Abwechslung und ja.
0: Absolut. Dann. Kommen wir die, zu Filmen, die du schon mal vor längerer Zeit, glaube ich, gesehen hast, die ich jetzt aber zum ersten Mal ganz frisch gesehen habe. Und zwar kamen den Monat auch zwei Filme von Fritz Lang, nämlich ähm, Das Testament des Dr. Mabuse und M. Eine Stadtsucht, einen Mörder, auf Mubi, die beide jetzt auch schon fast 100 Jahre alt sind. Also Krass, 90 Jahre ja. beide. Das ist, das ist hart, ja. Und auch am Anfang bei beiden mit darauf erklärt wird, das halt. Ähm, auch durch halt Zensur damals zur Nazi-Zeit und was auch immer, auch einfach weil die Filme schon mega alt sind, ähm, es eine echte Herausforderung war, den Originalschnitt wiederherzustellen und den Originalton und alles, wieder so hinzubekommen, wie das auch gedacht war von Fritz Lang damals, mhm. dass das auch mit verschiedenen Versionen passiert ist, weil es halt einfach nicht anders ging und das sind jetzt die Filme, die da auf Movie sind. Ja. Und ich will einfach mit dem Anfangen, der zuerst auf dem erschien, nämlich das Testament des Dr. Mabuse. Den habe ich auch erst gestern geschaut, also der ist noch ziemlich frisch bei mir. Und zwar geht es um einen Verbrecher, eben Dr. Mabuse, der jetzt in der Nervenklinik dort sitzt und vom Professor, vom Professor, Professor Baum ähm, betreut wird. Und der fängt an, sein einfach so Testament zu schreiben, und zwar die ganzen Verbrechen, die sich sein Geniechen ausdenkt, einfach niederzuschreiben. Das Ding ist nur, dass diese Verbrechen tatsächlich begangen werden von einer Gruppe von Verbrechern ähm, und dass die Verbrechen dann eins zu eins so sind, wie der Dr. Mambuse sie in seinem Testament schreibt. Und ja, da kommt dann irgendwann wer drauf und dann beginnt eben mit diesem Kommissar Lohmann, Lohmann der in beiden Filmen auch eigentlich so der Hauptermittler ist, dann eben die Suche nach, wer ist diese Verbrecherbande, und vor allem, warum machen sie diese Verbrechen? Weil das ist das, was ich interessant finde und ich meine, das war vor 90 Jahren. Ähm, eigentlich ist die Motivation von Dr. Mabuse ja nur, dass er so viel Angst wie möglich schüren möchte. Seine, er sagt ja auch, die Herrschaft des Verbrechen oder so und er möchte in die, also seine... 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 seine eine, ähm, Verbrechen haben eigentlich kein Ziel. Das ist ja auch das, was viele aus der Organisation so komisch finden, ne? dass er sich nie einen Anteil an den Juwelen nimmt, die sie rauben oder so, sondern sein Ziel ist ja wirklich nur Angst zu schüren in der Bevölkerung. Deswegen jagt er Chemiefabriken in die Höhe, ähm, lässt Banken einbrechen oder lässt einfach, einfach Diebstähle begehen, einfach um die Gesellschaft dauernd auf einem gewissen Level von Angst und Schrecken zu haben. Und das ist wahrscheinlich auch ein einer der Gründe, warum dieser Film in Deutschland verboten wurde, also 1933 damals schon, weil die Nazis und das NS-Regime damit halt ihre Probleme hatten, weil sie da doch irgendwie dann auch parallel zu vielleicht ihrer eigenen Art und Weise erkannt haben und dass der Film dann deswegen auch in Budapest das erste Mal aufgeführt worden ist und in Österreich und erst 1951 das erste Mal in Deutschland aufgeführt worden ist. Also nach dem Krieg dann, wie sie ihn dann zeigen durften.
1: Ja, so wie du das jetzt erzählst, ich habe auch vor langer Zeit, also so lange ist nicht her, aber ich habe den auch schon mal geschaut, aber jetzt frage ich mich gerade, ob ich ihn wirklich schon mal geschaut habe, <lacht> weil, also es gibt ja viele Filme ja. mit äh, Dr. Mabuse. Ähm, jetzt muss ich gerade mal schauen, habe ich hier eine Liste, genau, es gibt M Mabuse the Gambler und ich glaube, ich habe die tausend Augen des Dr. Mabuse oder so. Ja, okay. Ich habe irgendein, weil diese Hallen, also das, was du mir gerade beschrieben hast, kommt mir so gar nicht bekannt vor. <lacht> aber also, ja. ja.
0: Okay, interessant. Ich muss sagen, also ich bin echt erstaunt, wie gut der und auch M heutzutage immer noch funktionieren. Also klar, das Bild ist logischerweise schwarz-weiß, <lacht> aber das müssen wir erst das nicht
1: stören. Ja, das ist ja ein Vorteil,
0: und, genau. und jetzt <lacht> Und jetzt auch nicht mehr das Schönste auch wenn es reserviert ist aber ja der Ton ist teilweise obwohl das Originalsprache halt Deutsch ist ähm, habe ich echt darüber überlegt ob ich mit Untertiteln schaue weil der Ton halt teilweise echt nicht mehr der Beste ist aber echt? gut darauf muss ich einlassen aber ich fand, ich, es ist nicht so
1: dass ja ich ich fand gerade bei M war der ziemlich klar
0: ja bei M war besser das okay. stimmt aber wie gesagt, das ist auch nichts, so was das ist logisch bei so also einem alten Film und auf das das kann ich ihn wechseln. Ich finde echt erstaunlich, wie gut auch die Geschichte, auch wenn eigentlich, also mir war von Anfang an auch irgendwie klar, was da passiert, weil es gab nur eine Erklärung dafür, aber auch komplett egal. Ähm, wie diese, die, diese Geschichte erzählt wird. Wie, es gibt auch eine Autoverfolgung, die ich halt Schluss die ich echt cool fand. Diese, wie diese Chemiefabrik da in die Höhe jagen und das alles. Und auch so auch von der Schnittarbeit, also wie sie dann, wenn sich da Leute aufregen und Sachen nicht verstehen in der Organisation, warum das so und so abgeht und dann Schnitt und wer anders regt sich auf und es ist eigentlich das gleiche Gespräch, was irgendwie weitergeführt wird. Und das fand ich echt, also ich war echt angetan von denen, ich fand die echt, echt gut. Ähm, wie gesagt, die, die, die Art und Weise, wie erzählt wird, ist natürlich ein bisschen outdated, aber das stört meiner Meinung nach jetzt gar nicht, weil ich den Stoff und die Anziehung immer noch so interessant finde. und dass sich das meiner Meinung nach heutzutage besser trägt als manche Filme, die vor 10, 15 Jahren rausgekommen sind.
1: Ja, also ich kann nur für, für M sprechen, auf dem wir dann äh, gleich noch, ja. noch mal ausführlicher zu sprechen kommen. Und ich habe jetzt auch gerade auf die Schnelle jetzt nicht rausgefunden, welche Mabuse ich jetzt schon gesehen habe oder okay. nicht. Ich habe mich nur gerade ja. gewundert, weil ich gerade sehe, dass... Äh, das Testament des Dr. Mabuse ja 33 rausgekommen ist und M31, genau. warum sie da äh, gerade diese Veröffentlichung gewählt haben und nicht erst M und dann das Testament des Dr. Mabuse ja. rausgebracht haben. Aber ja.
0: Gute Frage, aber ja. Genau. Aber ja, also von mir auch eine absolute Empfehlung. Auch, auch wenn man sich vielleicht denkt, so, hm, das Bild steckt nicht das steckt mich ab. Finde ich alles gar nicht so schlimm. Auf jeden Fall kann man auf jeden Fall immer noch gut schauen. Meine ja, Kinder. und also, also
1: Fritz Lang ist halt auch eine Hausnummer, die äh, seine, ja, absolut, also einige seiner Filme, nicht alle, also ich hatte zuletzt, hier waren in der Artemediathek äh, der Tiger von Echnapur, die Produktion, die fand ich dann nicht mehr ganz so dolle, aber okay. zumindest M und jetzt mal auch Mabuse oder solche äh, Sachen, Metropolis und so weiter, die kann man sich mhm. durchaus mal angucken.
0: Ja. Aber dann ich gesagt, machen wir mit M weiter. M. M genau. Meine Stadt sucht einen Mörder. Ähm, ja auf von Fritz Lang, wie wir schon gesagt haben. Und ja, nur ganz kurz, geht auch um es geht um einen Kindermörder, der dann, was ich, eine geile, ich finde das eine geile Idee, dass man sagt, okay, die, klar, damals war irgendwie das ganze Verbrechen wird auch sehr verherrlicht und die Untergrundleute werden auch ein bisschen so, als die Saubermänner Tag sag sage ich jetzt mal, weil sie sind ja nicht so schlimm wie ein Kindermörder, weil sie machen ja nur andere Verbrechen, weil sie müssen ja, damit sie Geld verdienen. Ähm. Aber ich finde die Idee halt geil, dass die so sind, ja, wir haben gar keinen Bock mit so einem Typenverbindung verbracht werden und es zifft uns dann halt an, dass die Polizei die ganze Zeit Ratio bei uns macht wir uns Verbrechen nicht nachgehen können, weil ein Kindermörder herumlauft, lass uns den Kindermörder suchen, damit wir eine Ruhe haben von der Polizei. Genau, und M halt war ja dann mit einem M hinten am Mantel markiert, wie wir ihn finden, damit sie ihn wiedererkennen. Mhm. Ich finde den, genauso wie das Testament des Dr. Mabuse, echt regt sich das noch? Also, ich finde, da gibt es Szenen drinnen, zum Beispiel wie, der, also wie dieser Verbrecherkreis, diese Ringverbände von die, oder Ringvereine von diesen Verbrechern und die Polizei gleichzeitig sich einen Plan überlegen, wie sie den, äh, diesen Mörder schnappen können. Und es wird immer so hin und her gesprungen und wenn sie vervollständigen, sich gegenseitig ihre Sätze die ganze Zeit. Und das fand ich so lustig, das fand ich so eine geile Idee und so gut umgesetzt, dass. Ich war, ich war echt begeistert davon also ich habe ich muss sagen echt weniger erwartet als ich tatsächlich bekommen habe und ich finde die beide sehr sehr gut
1: ja was mir vor allen Dingen jetzt äh, noch bei M also der besteht aus so vielen unterschiedlichen Dimensionen wenn man so möchte also mhm. es sei das hast du ja auch gerade so ein bisschen angesprochen diese erstmal der technische Hintergrund das hat man einmal so vielleicht im Schnitt aber auch vor allen Dingen im Übergang zum Tonfilm Genau, um, ja. der der hier ja aber schon also der Ton mehr ist als so ein nice to have sondern der halt yeah. wirklich <lacht> sehr zielgerichtet eingesetzt wird oder eben auch ausgelassen wird oder wir haben hier dieses wir haben letzte, genau. letzte Ausgabe erst über hier die Halle des Bergkönigs gesprochen über dieses mm -hmm. und das kommt ja ja auch wird ja hier sogar als 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 Leitmotiv eingesetzt und es
0: steht, steht sogar davor bei der also wie gesagt bei diesen Rest die und davor, bei Movie steht sogar auch davor, dass der Ton halt, also dass der Film teilweise ein Stummfilm ist, so wie es von Fritz ähm, lang gedacht worden ist, also angedacht worden ist. Ja.
1: Dann, dann haben wir die inhaltliche Komponente, erstmal diese Geschichte, die auch diverse Genre durchstreift. Die ja. Drama, Krimi, Thriller, Gerichtsfilm, aber auch die ganze Zeit durch ja meistens sehr zurückhaltende Inszenierung, eine fast dokumentarisch das Ganze mhm. äh, anfängt, diese er Ermittlungsarbeit oder dann eben später im Gerichtsfilm ja das auch nochmal zuspitzt wirklich mhm. und dann hat der Film ja aufgrund seiner Entstehungszeit wie auch Dr. Mabuse eben am Ende der Weimarer oh. Republik natürlich auch noch eine historische Komponente ja, und die sich da auch in einzelnen Dialogzeilen oder in Mechanismen, die sich da in der Gesellschaft, äh, in es ist ja Berlin, das da was da porträtiert ja, wird, das
0: will ich nie aber ja,
1: Nee, genau, aber schon allein diese Stadt so darzustellen, weil es hat sowas total gespenstisches und was total verlassen das auch. Ja. Um, und diese ganzen Komponente zusammen ist halt schon was, dass man sich mit diesem Film auf so viele verschiedene Arten und Weisen auseinandersetzen kann und dann schafft er ja auch noch um, Themen wie zum Beispiel die Todesstrafe oder so auch noch mit zu thematisieren. Ja. Also wirklich, der ist funktioniert auch wirklich heute noch sehr gut.
0: Absolut. Ja, das haben wir beide auch. Dr. Mabuse und ähm, auch dieses Thema von wegen Warum sind Verbrecher Verbrecher? Oder warum machen sie das, was sie machen? Also bei M. gibt es im Schluss diese Szene, wo er dann für dieses, an der Anführungszeichen, Gericht gezählt wird. Tribunal, ja. ja. Er, wo, er, wo er dann auch meint, ja, er kann nicht anders und er ist da wie in einem Raum oder in einem Schlaf. Also er erinnert sich dann auch gar nicht dran, wenn er diese Kinder tötet. Und bei Dr. Manbus ist ja auch, dass der halt im Prinzip halt irgendwie durchdreht und dann eben in so einer, in einer, in einer Anstalt sitzt und dort halt ähm, Sein Testament schreibt. Also, das hat auch immer so einen, eigentlich für die Zeit, glaube ich, sehr anderen Ansatz, das ja. auch alles als Krankheit zu betrachten und nicht, dass die einfach nur verrückt sind. Ja. Und das ist alles sehr interessant. Ja, und es gibt halt, ich, in M gibt es halt diese Szene, wo sie dann in diese Bank oder dieses Bürogebäude einbrechen, wo sich der Mörder versteckt, wo sie dieses ganze Ding auseinandernehmen, im Prinzip, um den zu finden. Ne? Und das ist halt schon beeindruckend, wo sie da Decken, also Löcher durch decken oder halt durch Böden um in ein anderes Zimmer zu kommen und alles aufbrechen und ähm, diese akribische Planung, wie sie das umsetzen, um auch die Uhren immer richtig zu stechen, damit auch so aussieht, wie die Wachen immer noch ihre Kreise gehen und alles. Und da kommt auch schon noch Spannung auf da, auch durch die Musik und alles, wenn sie da das versuchen den, zu schnappen und halt alles genau planen müssen und so. Und ja, wie gesagt, ich war da echt begeistert davon und das ist auch schon gesagt, ein bisschen, ich finde es auch, also von der Inszenierung her, ich finde es auch, also ich glaube, der zeigt weder in Mabuse noch in M, zeigt er tatsächlich einen Mord, aber man weiß ganz genau, was passiert. Also in M sieht man nur dann, also er kauft dem Mädchen, was man da so sieht, den ähm, so einen, Ballon, ja. also einen Luftballon, und den sieht man dann halt so Richtung ich glaub, Baum oder so oder, oder so, oder so. Oder Stein. Ja. Genau, und in Mabuse sieht man dann nur bei dem einen... Wie, wie ja die, die Pistole einfach so hält und das war es dann halt, aber man weiß halt immer genau, was passiert, ohne dass er da irgendwie, ich sag jetzt mal, irgendwelche grafischen Bilder zeigen muss oder das irgendwie mehr kommentieren muss. Ja
1: genau, also die, die, die Bilder oder die Bildsprache jetzt auch ganz abgesehen von der Gewalt ist sehr klar und sehr, mhm, also man, absolut, man ja. weiß schon, was gemeint ist und was genau. passiert. Und
0: das Bindeglied zwischen den beiden Filmen, halt der Kommissar äh, Lohmann, der halt den beiden, wie gesagt, die Ermittlungen leitet und einmal versucht, den M zu fangen und einmal versucht, Dr. Mabuse zu fangen. Was ich auch nicht wusste, dass das alles so ein Universum ist. Und dann habe ich so Mabuse geschaut, was, so, hey, der Typ spielt doch im anderen auch den, okay, irgendwie gehört das doch alles zusammen hier. Ja. Aber ja, das war unser. Kleiner Ausflug zu Fritz Lang, aber ich glaube, beide Filme Empfehlungen von uns beiden.
1: Ja, und von ihm gibt es auch, also findet man zumindest auch auf, auf YouTube noch die, zumindest seine frühen, seine früheren okay. Filme, die ja dann auch wirklich äh, nur Stummfilm sind, ähm, findet man häufig auch auf YouTube. Ich weiß gar nicht, ob man zum Beispiel sowas wie Motro Metropolis dort auch findet, aber man kann auf jeden Fall da viel von ihm finden.
0: Sehr gut, sehr gut. So, Paul, du hast dich mal wieder in den Lieblingsschaden gegeben, oder?
1: Oh, ist es jetzt schon so weit?
0: Ja, ich glaube, Ah ja,
1: oder? genau, Wir, den haben wir ja nach hinten verschoben, den einen. Ähm, ich habe, eigentlich wollte ich ihn gar nicht schauen.
0: Ja, also, ganz kurz, ich muss sagen, das Gespräch lief mir jetzt, also so ab. Ähm, es kam, also der Film heißt Underwater Love und ich war so, Paul, das ist doch wieder ein Film für dich, oder? Pause, nein, 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 dieses Mal nicht. Dann hat er angefangen und war so, ich habe jetzt abbrochen, ich schaffe doch nicht. Gestern kriege ich die Nachricht, wenn man einen Tag vor der Aufzeichnung doch noch in den Rabbit Hole fällt. Und ich so, was schaust du? Ja, Underborder, Love. Und ich so, okay, cool.
1: Ja, es ist jetzt ein sehr harter Themenbreak. So viel zur, ja, äh, zur, Rass, zur Aneinanderreihung, zur Stringenz innerhalb einer eine Ausgabe. <lacht> der Film heißt, wie du richtig gesagt hast, Underwater Love mit dem Zusatztitel A Pink Musical. Das ist eine japanisch-deutsche Co-Produktion. inszeniert ah, von okay. Ja. Inszeniert von Shinji Imaoka, äh, Kamera Christopher Doyle, dessen Arbeit man ja vor allem oh. aus Wankawaii. Also hier Dunkin' ja. Express. Und ja und immer noch Ne
0: ich wonka Weifel mit dem Anschauen angefangen habe. Ja. ja. <lacht> äh,
1: und es geht um eine Frau, die arbeitet in einer Fischfabrik und die begegnet eines Tages einem Kappa, der quasi, das quasi die Wiedergeburt eines Geliebten von ihr ist, der Jahre zuvor ertrunken ist und beide verlieben sich wieder ineinander. Und ja.
0: Mhm. Kati. Aber der gehört doch zur gleichen ich sag's mal Genre wie die anderen zwei, über die du schon mal geredet hast, oder?
1: Uh, ja, also er hat auf jeden Fall Pink-Elemente, lass mal vor, ein okay. paar. Wann war das? Im, in Dezember? irgendeinem Gestöber. Im Dezember-Gestöber? Ja. Genau, da haben, sind wir kurz auf die äh, Pink-Uega, also auf die Pink-Filme eingegangen. Und der hat es jetzt auch im Titel stehen. Der hat auch, also den erotischen Teil hat er auch aus <lacht> den pink film äh, übernommen oder hat er aus diesem Genre. Aber wie gesagt, der teilt sich, dieser Film teilt sich seine, sein Genre halt eben mit Pink, aber auch mit Musical, mit Comedy, mit Drama, Romanze und so weiter. Also da steckt auch äh, wieder ganz viel drin. Und er ist jetzt, jetzt im Vergleich zu was was war das hier? Ähm, Woman, Woman, Song Song und so, ja, genau. ist der halt eine ganz andere Schiene. Und ich glaube, er ist auch okay. nicht Teil von diesem, äh, von Keiko Sato, äh, Pingu Ega sondern er ist schon, das ist, erstens ist der, wie gesagt, ein modernere Film, jetzt weiß ich gar nicht genau von wann, aber aus, irgendwie aus den 2000er oder sogar 2010ern. Mhm. Und ja, Kat ich habe jetzt mal eine Frage an dich. Ja, bitte. Was ist denn ein Kappa?
0: Ein Twitch-Emote. <lacht>
1: ja, nicht schlecht. Damach Aber
0: mehr kann ich damit auch nicht anfangen. Darauf bin
1: ich aufgestoßen. Ähm, das Kappa ist ein Fabelwesen, welches... Okay, so äh, wie ein
0: Twitch-Emote also. <lacht> <lacht> ja.
1: Also wir tauchen jetzt ein bisschen so in japanische Folklore ein. Ähm. Das Kappa ist ein Fabelwesen, welches äh, in Flüssen sein Unwesen treibt und welches man in der Mythologie auch zu den Yokai, also den Dämonen, zählt. Ähm, okay. Alles, was ich hier erzähle und zitiere, ist natürlich auch in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Äh, beziehungsweise in ich der, der Episodenbeschreibung, ja.
0: Es schaut aus wie so eine Mischung aus Frosch.
1: Ja, Und da wir kommen gleich darauf äh, zurück, ah, okay, äh, <lacht> was das alles beinhalten kann. Ähm, wie gesagt, genau, in der Episodenbeschreibung sind da Sachen verlinkt. Sollten diese Links übrigens nicht funktionieren auf irgendeiner Plattform, dann müsstet ihr mal bei unserem Anchor-Profil oder auf unserem Anchor, wie nennt man das, Anchor-Feed da vorbeischauen, da müssen die hinterlegten Links euch auf jeden Fall zu der richtigen Stelle führen. Oder
0: ihr schreibt uns auf oder macht uns auf Insta oder so darauf aufmerksam in den Mood von Mubi, dann können wir das auch fixen. Genau, ja, ich weiß nicht, ob das posten. das
1: manchmal, ob das auf jede, ob das, das auf jede Plattform übernimmt, aber ja, wie ah, okay. gesagt.
0: oder halt auf Insta posten oder so dann, aber das wir kriegen die Links und das Volk, das schaffen genau. wir. Genau.
1: Jedenfalls <lacht> ist das also ein Flusswesen, welches Menschen äh, in Flüsse zu sich holen kann, das Ansehen dieses Wesens hat sich über die Jahrhunderte gewandelt. Früher war es eher so eine unheimliche, tödliche Kreatur, bis sich dann das Bild irgendwann zu einem doch liebevolleren oder harmloseren Geschöpf entwickelt hat. Okay. Ähm, Kappa heißt übrigens so viel wie Kind des Flusses, auch wenn es gleichzeitig ganz viele andere Bezeichnungen für dieses Wesen gibt, die sich auch regional unterscheiden. Interessant da, dass diese Namen ja auch meist eben die Beschreibung des Wesens mit sich bringen und da gibt es zum Beispiel, also da stehen mal ganz verschiedene Tiere im Vordergrund. Einmal ist es der Affe, dann ist es okay. die Schildkröte.
0: Ja, das sehe ich.
1: Oder auch mal der Otter.
0: Ja, okay, lass ich mir einen ähm,
1: In dem Film jetzt, ich weiß nicht, ob du auch nebenbei einen Screenshot oder was von diesem Film offen hast. Zumindest wie diese Kreatur da aussieht. Es ist so ja. von jedem ein bisschen was. Und... Ja, es ist auch eher klein, dieses Wesen. Diese Eigenschaft äh, hat man jetzt nicht in diesem Film übernommen, denn schließlich äh, handelt es sich auch immer noch um ein sehr explizites Pink-Musical. <lacht> ähm, also, es wird auch äh, auf beiden Seiten an Nacktheit nicht gespart. Und was auch ist immer ein wieder.
0: ein bisschen auf Shape of Water der Porno.
1: Es ist, ja, doch. Ich habe mich auch an Shape of Water erinnert gefühlt. Okay. Cool. Und na, halt noch so ein bisschen. <lacht> Also, noch ein geringeres Budget. Und es wird gesungen.
0: Gut, das, das Gesungen wird das schreckt mich jetzt normalerweise nicht ab.
1: Ja, zur Musik kommen wir gleich noch. Ähm,
0: <lacht> Sorry, ich wollte nicht deine, deine 15 Punkte Plan über diesen Film hören. Ja,
1: was heißt über den Film? Also, ich habe das meiste eben zum Kappa rausgeschrieben. Kappa, ja. Und da würde ich auch noch kurz dran ansetzen. Denn das Kappa ist bekannt, oder ist oft bekannt für seine Vorliebe für Sumo-Ringen. Ach ja,
0: natürlich. Was auch sonst.
1: Ich finde das irgendwie so cool, weißt du was? Ich habe auch, also wir in Deutschland oder so, auch in Österreich sicherlich, haben wir ja auch so Sagen gestalten oder so. Aber ich, finde, ja, so. ich finde ich jetzt, also ich finde das schon super. Also ein, so ein Wesen, das im Fluss wohnt und äh, auch für Sumoring bekannt ist oder das sehr gerne macht. Ja, äh, da, das hat schon was, da ja. Fun Fact, solltest du mal in eine Situation geraten, in der dich ein Kappa zum Sumo <lacht> herausfordert. <lacht> Ähm, ich zitiere es mal kurz auf Englisch: One common method for defeating the uh, Kappa when challenged to Zumo or any other confrontation is to simply to bow politely. The Kappa oh. uh, is essentially a polite creature who defers to human rituals. Um, it will bow in response, spilling its water and thus l losing its power. Also, wenn du dich einfach verbeugst <lacht> vor dem Kappa, dann wird es das aus Höflichkeit auch nachmachen. Und dabei, also wenn man den, den Kampf natürlich irgendwie im flachen Wasser oder so austrägt ähm, und dabei Wasser und damit auch seine Kraft verlieren. <lacht> ich finde es schön, ähm, dass, das, dass das bis dahin auch schon so durchdacht ist. Also natürlich über die, ja über die Jahrhunderte hinweg entwickelt und dann bestimmt auch noch angepasst. Und wahrscheinlich ist das auch nicht die einzige Interpretation oder die einzige Möglichkeit, die ich äh, gefunden habe. Aber ja.
0: Ich muss kurz also, ich habe jetzt ein bisschen dieses Kapper gegoogelt. Und das, wir sind auch. Also, ich finde es gut, dass wir zu einem Kapper podcast werden hier gerade. Ja. Aber ich bin auf ein Bild gestoßen, werde ich Kappa gegoogelt habe und muss das recherchieren. Anscheinend gibt Also, sagt der Animal Crossing was?
1: Ja, ja. Da gibt es das, ja.
0: Ja, da gibt es diesen. Da gibt's den Captain. Captain. Also, Captain auf, auf Englisch mit Apostroph N. Und der ist ein Kapper Ja.
1: Das habe ich auch gelesen.
0: cool, das wusste ich nicht. Also ist Kappa, also in der Popkultur ja eigentlich komplett verankert. Einmal Animal Crossing, dann, ich, gut, das twitch emote heißt auch Kappa, aber...
1: Ja, du, das ist warum? auch, also äh, das ist auch, ich hatte das auch noch äh, gelesen, Meistens wird es eben so als eine Art Frosch oder so dargestellt und es eignet sich ja. halt auch, um irgendwie damit, was ich weiß ich, was weiß ich für so Werbung zu machen, also so ein inoffizielles <lacht> Werbetier noch mit. Aber interessant, aber ich
0: wusste nicht, dass das so verankert ist, ja, aber ja, cool. Ja.
1: Ich habe noch einen äh, Fakt äh, zur Ernährungsweise des Kappa. Mhm. <lacht> äh, und zwar, Kappa liebt Gurken.
0: Ich meine, wer nicht?
1: Ja, deshalb, so beschreibt es äh, unter anderem japanwelt.de, kann es passieren, dass, äh, wenn man Gurken gegessen hat und danach schwimmen geht, man vom Kappa angegriffen wird.
0: Okay, interessant. Also nie nach dem Gurkenessen
1: gehen. Genau, außerdem vermeiden vom Baden <lacht> sollte man <lacht> Aubergine, fermentierte Sojabohnen und so weiter. Hingegen gar nichts anfangen kann das Wesen mit Sesam, Ingwer, Spucke, Eisen und Flaschenkürbissen. Okay. Ich liebe ja, das die Details. Aber cool. Ich finde es toll. <lacht> ähm, ich habe dann noch äh, jetzt zum Schluss noch ein, eine etwas düstere Seite dieses Wesens. Äh, wie mhm. wir vorhin schon mal gesagt haben, wie gesagt, auch dafür bekannt, dass äh, Menschen zu sich ins Wasser zu holen, um dann dort ihre Leber zu stehlen. Und das erreicht er, indem er seinen Arm durch den Anus des Opfers steckt und dann <lacht> sich eben das gewünschte Organ da rausholt.
0: Okay, Klassiker. Um, es gibt dazu, yeah.
1: wie gesagt, in diesem Text, den ich dazu gefunden habe, da steht noch es noch sehr viel ausführlicher und auch noch äh, <lacht> die Verselben beziehungsweise auch, worauf man das zurückführen kann und so weiter, woher dieser, dieser Glaube oder dieses diese Geschichte stammt. Es ist eine unheimliche Fülle an Ansammlungen, an Eigenschaften, Geschichten rund um dieses Wesen. Das ist nur eine kleine Auswahl. Ähm, aber das hat mich einfach ein bisschen mehr gecatcht äh, als der Film selber. <lacht>
0: Was, was auch immer dieser Film sagt, aber du hast dich mit Kappa beschäftigt. Ja. Also irgendwas hat der Film in, dich in dir ausgelöst. Ja. Und das ist doch das Schönste an Filmen.
1: Ja, das, das ist schön. Und das meinte ich auch, der Rabbit Hole war weniger der Film an sich, sondern mehr also das Kappa. Mehr das Kappa. <lacht> und ja, also schaut gerne bei, bei Japan Welt und äh, The Metamorphosis of the Kappa. Und ja, jetzt kurz zu diesem Film. Also dieser Film, <lacht> der erzählt halt auch von diesem Wesen, von äh, das da aus dem Wasser kommt, ähm, was so ein bisschen eine Wiedergeburt, wie gesagt, einer früheren Jugendliebe ist von der Frau und sie finden wieder äh, zueinander und ja, es ist so eine Musical-Romanze und ach, also die, die, ich glaube, die Darstellerin und Macherin hatten bestimmt viel Spaß, ich leider nicht so richtig. <lacht> diese Mischung lässt sich schon total schwer in Worte irgendwie fassen, weil es durchaus auch ein paar tragische Elemente hat, diese Elemente aber nie über Einzelmomente hinaus trägt, sondern dann eben immer zwischendurch Musical-Einlagen haben übrigens die Musik von der deswegen wahrscheinlich deutsch-japanische Co-Produktion von der deutschen Band, Duo? Stereo Stereo Total Mir waren sie, als jemand, der auch sehr selten Musik hört, kein Begriff, äh, bewegen sich so in den Genren Elektropop, New Wave, Indie -Pop okay, das ist ja
0: absolut ganz genau meine clash und so. <lacht> mm, geil, ähm, ja. Mittlerweile,
1: <lacht> mittlerweile nicht mehr aktiv, weil ich glaube auch ein Mitglied äh, der Band verstorben ist. Ähm, aber auf jeden Fall ist die Musik, die sie auch dazu beigesteuert haben, ja doch eigen. Und noch eigener sind dann auch die Choreografien, die dazu getanzt <lacht> werden. Also das hat fast schon bisschen parodistische Züge auf so streng durch choreografierte hochglanz -Musicals, weil hier ist das alles sehr einfach mit so einfachen Bewegungen, wie man sie vielleicht aus dem Aerobic-Kurs um die Ecke kennt also, man <lacht> wird schon da fast so ein bisschen klar. mit diesen Armbewegungen und, und Step. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
0: Wassergymnastik im Urlaub, oder? Ja, so,
1: genau. <lacht> Wasser trifft tatsächlich auch. Die tanzen auch im Wasser. Wobei der, ah, der Titel äh, insofern irreführend ist, dass es hier nicht Underwater äh, Love gibt, aber Overwater. So nee, in äh, also. In an, the water genau, an Land äh, gibt es <lacht> genug Love. Also auch mit diesem. <lacht> Mit diesem Wesen, dass da auch ja, dessen Körper- und Geschlechtsteile auch hin und wieder sehr explizit eingefangen werden. Ich weiß nicht ganz, warum es A, diese äh, Nacktszenen geben musste und B, warum es diese Musikszenen geben musste, aber es entsteht eine sehr, das ist das ist immer wieder eine sehr eigene Mischung aus all dem und so ein bisschen Folklore, ein bisschen Drama, ein bisschen Romanze, auch Slapstick und so weiter. Also auch ein bisschen natürlich overacted und so. Ähm, ach, ja.
0: Also klingt nach einem Erlebnis und nach einer guten Ausrede, sich mit einem Kapper zu beschäftigen. <lacht>
1: <lacht> ja. Du hast aber auch noch was geschaut, was ich nicht gesehen habe. Nämlich genau, einen hab, Kurzfilm.
0: Absolut. Ich habe Off-Season geschaut. Ähm, der geht auch nur so 43 Minuten und handelt von einem Paar, ähm, Judith und Gregor und sie ist schwanger und sie also überrascht mit dem Urlaub irgendwo in Sizilien und sie hat so gar keinen Bock drauf, also sie will doch lieber arbeiten und also, es, weil ich das richtig verstanden habe, arbeiten sie beide auch in der Firma von ihrem Dad und ja, sie versuchen halt irgendwie diesen Urlaub da zu genießen, aber Sie kriegt ganz Arbeitsanrufe, er eigentlich auch. Und was sie so gar nicht geil findet, ist, dass sie jetzt nur, weil sie schwanger ist und bald ein Kind bekommt, ihr die Männer irgendwie nicht mehr zutrauen, dass sie dann auch irgendwie weiterarbeitet und dass sie sauer davon reden, dass sie, sie entlasten wollen. Das will sie aber halt gar nicht, weil sie meint also, ja, das ist halt ihr Job. Und irgendwann fahren sie dann auch in die Stadt von dort rein, auf diesem Restaurant, wo sie sind. Ja, das endet dann damit, dass sie im Prinzip von ihm abhaut und dann durch diesen Ort dort irrt und bei irgendwelchen fremden Frauen schläft, weil sie nicht mehr so Hotel mag. Ähm, ja, und das ist also vorher schon geredet von Toxisch Beziehungen der Podcast. Also wie die zwei jemals ein Paar waren, ist mir ein, absolut, ist mir ein absolutes Rätsel, weil eigentlich sobald man sie sieht, merkt man, dass es absolut griselt und das, also... Man sieht halt nie irgendwie rückblenden oder so. Also keine Ahnung, wie sie jemals glücklich waren. Erwachsenes Verhalten von beiden Seiten ist auch anders. Also es ist sehr viel Passiv-Aggressivität, sehr viel unterdrückte Aggressionen, sehr viel unterdrückter Hass, sehr viel unterdrückte Gefühle an sich, die, nie, also die darin gipfeln, dass sie nicht so miteinander reden. Mubi hat das so schön beschrieben, eben einer Beziehung an schönen Schauplätzen beim Zerfall zuschauen <lacht> oder wenn die Brüche gehen zuschauen. Und genau das ist es halt eigentlich. Man schaut den zwei halt zu, wie sie da wunderschöne Sizilien sind, alles, wunderschöne Aussicht, wunderschöner Ort, wunderschönes Hotel, alles sehr schön, aber es passt halt einfach gar nichts.
1: Also Kurzfilm war vorhin auch gut gesagt, der geht ja 40 Minuten.
0: Ja, aber... Merkt man das? Ich weiß nicht, da zählt ein selten Film als...
1: Ja, das ist die schon Filme fast Zeit ein mittel... Ja, es gibt ja noch, noch, noch die mittellangen Filme. Ja, das meist okay. so eine Stunde. Aber ja, das ist ja. schon... Aber ich meine, ich weiß nicht, ich jetzt für die Prämisse doch schon lang.
0: Ja, es, es, wie gesagt, es, es geht halt darum, dass man merkt, okay, es passt gar nicht und dann, dass sie halt irgendwie alleine durch diesen Ort dort irrt und bei verschiedenen Leuten, also bei zwei oder drei Leuten unterkommt. Ja, mehr passiert da auch nicht und das ist so dieses, ich finde das eigentlich nicht so schlimm, weil es ist dieses, du merkst richtig, wie das wie ihnen das beide so lange dauert, wie sie dabei so gar keinen, wenn du so, was machst, du so gar keinen Bock hast, oder wenn man da unten sitzt, was auch immer, und man schaut so auf die Uhr und denkt sich so, okay, fünf Minuten vergangen, danach zehn Minuten schaut man auf die Uhr und denkt sich so, fuck, es ist eine Minute vergangen, seit ich auf die Uhr geschaut habe, also, da, wenn man so, in der Situation ist, wo man sich so gar nicht wohlfühlen und wo so gar nichts passt und die Zeit einfach nicht vergehen mag und wo auch alles eher unangenehm ist und dann begegnen sie sich zufälligerweise im Ort wieder und er will sie wieder mit, also dass sie mitkommen, nimmt ihre Handtasche und dann kommt der Restaurantbesitzer also, also, und steht für sie ein und macht ihn halt so sauer, weil er, er halt ziemlich gut behandelt und es ist Ja, wie gesagt, es ist von beiden Seiten ist das Kommunikation ist wieder halt so key eigentlich. Es ist manchmal anstrengend, dass ich so denke, Leute, dann macht es einfach Schluss oder was auch immer, aber das ist ja kein Leben. Aber ich verstehe auch, warum es sich so ziehen soll, warum es darauf hinausläuft, weil es halt einfach... die ja, sie sind beide einfach 40, vielleicht wollen sie das auch einfach irgendwie machen, dass sie kriegen ein Kind, aber wenn es nicht passt, dann passt es halt einfach nicht.
1: Ja, ich weiß noch nicht, irgendwie.
0: Also ist so als, als Charakterstudie ganz interessant, so... Was sie treibt, was sie, was sie antreibt, warum das ist, was man da interpretieren kann. Aber ja, ich verstehe auch, wenn man sagt, es tut sich im Prinzip 43 Minuten nichts und ich habe da gar keinen Bock drauf. Aber der Film lief auf der Berlinale. Ja,
1: ja, das klingt wie ein Film, der auf der Berlinale ja. läuft. Ja,
0: und war ein äh, Master-Abschlussfilm.
1: Ah. Ja, okay.
0: Genau. Gut, aber ich habe gesagt, wir haben genug von schönen Anblicken. Hm.
1: Also, Gehen wir! Ja, aus irgendeinem Grund ja, wollte Katie ja diesen äh, Film sich bis zum Schluss aufheben.
0: Ja, so mit Go on the Bang, das ist... Wow. Ja. Ja. Also, wir haben natürlich, weil er diesen Monat auf dem Movie anlief und weil sich da Paul und ich vor keiner Challenge scheuen, <lacht> haben wir uns natürlich Magic Mind angeschaut. Ich glaube, es war eher keine so eine gute Idee, aber darauf kommen wir noch zu sprechen. Ja, Magic Mike, Channing Tatum und wie movie sich das so schön, schön reden kann. Die Träume und Hoffnungen, ein paar sensibler <lacht> Tänzer. Ganz kurz, es geht um Stripper. Punkt. Und äh, Entschuldigung, es geht um Channing Tatum, der eigentlich handgefertigte Möbel bauen möchte und der Tags am Bau arbeitet und in der Nacht stript. Okay, jetzt haben wir
1: Ja, und ich sag auch mal vorneweg, es geht uns auch gar nicht darum, dass es Stripper oder das ist... Äh dass sie um diesen Beruf.
0: Nein, nein, wie gesagt, höchsten Respekt für diese Leute. Es geht um den Film.
1: <lacht> genau, sondern es geht um den Film und um Sachen, die hier vielleicht so gezeigt werden. Ja. Und ja, also es ist eine, was ist es, eine romantische es sind, Komödie.
0: Wir, wir haben schon oft über Humorfelder gesprochen. Wenn das, also das ist weder mein Humor, wir wissen alle, dass mein Humorfeld sehr groß ist, aber daher hört selbst meins auf. Also. Es ist Für mich war das eher so eine... Qual? Ist das ein Filmshow oder Qual? <lacht> wow. Ist Qual ein oder? Ja, in dem Sinne schon. Es fängt ja schon damit an, dass eine der... Das erste Mal, wenn... Also, James Dayton trifft dann auf dem Bau so einen 19-jährigen Typen, was ja auch schon mal hart fragwürdig ist, weil er dann auch zum Saufen anfängt, und ähm, under ging in Amerika ja... Also, da kann man als Land verwiesen werden, wenn man nur auf Besuch oder so dort ist, das ist ja richtig, richtig streng dort. Da ist also der heißt Adam und zu dem, mit dem geht er in den Club und meint dann so, da ist, glaube ich, so ein 21. Geburtstag. Und Jenny Taton sagt wortwörtlich zu, zu Adam, look at how she's dressed, she wants to get bored. Und ich bin vor diesem Film gesessen, war echt so, die diese Aussage kannst du doch nicht bringen. Also du kannst doch nicht in dem Film sagen, schau, wie sie sich ansieht. Sie will belästigt werden. Was dieser, Bild für ein Frauen, äh, dieser Film für ein Frauenbild zeigt, das ist das ist hart verwerflich. Also diese Welt und diese Ansichten, die der zeichnet und zeigt. Und auch wie dann diese, diese Männer, diese Pseudo-intelligenten Gespräche über Kredi Kredite und was weiß ich führen, wo ich mir so denke, so Leute, also das ist ja, also nein, was wollt ihr damit zeigen, dass ihr schlau seid? Also ich habe echt mir so oft an den und war so, das sind doch Sachen, die kann man nicht bringen. Wann war der 2012? Also ganz ehrlich, M und das, dass der Mensch dort und Busse sind so aussah, ich, besser gealtert als Magic Mike. Der wäre ja, ja gut. also... Oh, sorry, rand vorbei, Paul, oh,
1: ja. das du. Ja, es ist krass, ich weiß nicht, wann ich dich schon mal so aufgeregt habe, hören, äh, über einen Film <lacht> reden hören. Ähm, ja, äh, dieses Milieu, was dieser Film zeigt oder was er versucht zu zeigen, finde ich mega spannend.
0: Ja. Und hätte ja, ich auch sehr
1: gern mehr gesehen. Mhm. Aber einerseits steht natürlich Jenning Tatums Figur hier im Fokus, weil ja gut weiß ich nicht, um, weil er halt <lacht> der Hauptdarsteller der ist mal und ist, weil er ja auch ähm, vor seiner Schauspielkarriere ja auch als Stripper gearbeitet hat. Ja. Deswegen genau. wahrscheinlich und ich muss jetzt auch mal so also allein von den Performances, die man hier ja auch zu Gesicht bekommt, also man sieht es eben an, dass er das auf jeden Fall sehr gut kann und dass der da das in ihm auch die Energie und die der Körper und was äh, drinsteckt, um ordentlich zu performen. Um, und dieses das ganze Milieu dahinter, das hätte mich wahnsinnig interessiert, ich hätte wahnsinnig, wie funktioniert er oder wie, äh, wie sind da so Dynamiken, wie, äh, wie, oder ja, auch der den, Alltag oder ich so.
0: Einblick in das Milieu, ja absolut, ja genau.
1: Und das deutet dieser Film, wenn überhaupt, nur an. Also ihm gelingt es nicht irgendwie, einen wirklich tiefen Blick dahinter zu werfen. Weder kann er da so richtig mit Vorurteilen oder so aufräumen, noch kann er da irgendwie was tatsächlich Interessantes erzählen, aus meiner Sicht. Es bleibt ja, das eine ist, ganz oberflächliche Geschichte, halt größtenteils um, um Jennings Tatum und seinen den, den anderen Buddy, dessen Namen ich jetzt ja, schon wieder vergessen habe. Adam. Adam, genau.
0: Also das sind ja zumindest. Ja, es geht halt, es sind alles, ich meine, selbst das von so einem, das Abziehbild von so einer Figur, also natürlich, er hat, ist ein, natürlich ist er irgendwie ein Softie, der halt Strip um Geld zu verdienen, um seine hartgefertigten Möbel anzufertigen, ne? und untertags Darks arbeitet er am Bau. Ich meine, das ist doch das Geschehen jeder solchen Figur.
1: Ja, na und, also, der Film ist halt auch darauf ausgelegt, dann wirklich eben das Publikum, vor allen Dingen durch seine strip szenen oder was, zu begeistern ja, und auch, auch wenn... Wenn Channing wenn Tatum äh, wie, wie, Mike, Mike heißt er, ach ja. Mike, ja. <lacht> kurz überlegt, wie er <lacht> heißt. aber ja. Wenn er dann am Ende sagt, äh, ich bin was anderes als der Stripper, ich will jemand anderes sein, ich will nicht immer nur der Stripper sein, dann, Entschuldigung, dann kaufe ich das diesem Film oder diese Figur einfach nicht ab, denn er wird ja. halt zu 85 Prozent genau als das, und zwar oberflächlich als das, in Szene ja. gesetzt. Und, und bedient halt auch zwei. wirklich Teil 2 gibt und jetzt Teil 3 kommt. Ja, genau. Das, Teil 3 läuft ja jetzt bald <lacht> ja. an. Ja, Aber, ja. ach, ich hätte es ich echt spannend gefunden da. Deswegen habe ich auch erst gedacht, äh, wir waren ja so vorsichtig. Also ich zumindest habe mir gedacht, okay, ich bin ich ein bisschen gespannt darauf, was, ja. Weil ich, wie gesagt, ich habe so ein bisschen was gehört von diesem Film. Äh, manche feiern den ja sehr. Andere sagen, ja, okay, kann man mal machen. Und ich hatte so ein bisschen gehofft, dass man da vielleicht tatsächlich mal dahinter ein steigt, aber es bleibt halt von den Figuren her auch flach und...
0: Es ist auch nur teilweise sehr anstrengend, also auch ganz am Schluss gibt es ja, wo er dann natürlich zu seinem Love Interest da zurück, das sind Dialoge, Alter. Ich weiß nicht, also da, da kriegt niemand einen Satz raus, das ist... das sind, das sind Aussagen oder Sätze, Sätze und dann für Rückzeichen dabei, wo ich mir so denke, nicht mal im echten Leben kriegen Leute so wenig raus, wie in diesem Drehbuch steht da. Dass das ist einfach nur anstrengend und dass die Story aus den Hanebüchen ist, da braucht man eh nicht reden, also
1: ja. und, die, ja, die, und die Figuren sind ja. halt auch so, so glatt irgendwie und das ist das, was ja. bei Sweetie gesagt hat, das ist halt so von den Figuren her genau das Gegenteil von Sweetie, weil ja, absolut, das ja. sind halt wirklich die, die, kannst, die, die findest du in so vielen romantischen Komödien mir ist auch die ganze Zeit so Step Up, ich fand den jetzt tatsächlich, also Step Up kann ich ja wirklich gar nicht leiden <lacht> ähm, und äh, das hat ja so ein paar zumindest ach, auch mit Channing Tatum oder uh, ja also ich glaube schon nix ich glaube der, der erste ist sogar mit Channing Tatum ähm, <lacht> der einzige hier vielleicht äh, Matthew McConaughey ja, der hier ja ich schon sagen. der schon irgendwie eine Karikatur ist und dann habe ich mir aber auch gedacht ist er das wirklich oder kommt der realen ja, Menschen wahrscheinlich ähnlicher als wir, als wie, wir denken? wir denken ja. genau ja. also
0: aber ich finde auch Matthew McConaughey also ist auch mein absoluter MVP in diesem ganzen Film. Man sieht dem an, was der für einen Spaß dabei hatte. Also ich hoffe, dass er wirklich so viel Spaß hatte, wie er da versprüht. Einfach da ist dieser Besitzer von diesem Stripclub da halt einfach. Ja. Und. Aber der. Das ist schon.
1: Bei dem ist es halt auch so, der ist auch keine komplexe Figur. Nein. Aber also. Keine Ahnung. Der ist greifbarer als alle anderen drumherum, die halt so. Ja.
0: ja. Und. Dem, also dem macht es wirklich Spaß, wenn er da auf der Bühne steht und seine Leute halt irgendwie anmoderiert oder so und da komplett frei dreht. Dem macht es wirklich Spaß zuzuschauen, einfach weil ich das Gefühl habe, dass ihm das wirklich, wirklich Spaß gemacht hat und dass er es das einfach geil fand, da diesen Film zu machen so. Aber ja, alles andere. Und können wir noch kurz, ich also ich will gar nicht so sehr auf diese Strip-Einlage auch eingehen, aber können wir kurz über diese 4 of July Strip-Einlage reden? Weil da habe ich ja echt glaubt, ich drehe das Ding sofort ab.
1: Äh, ja, du sag noch mal kurz, worum es da ging.
0: Ähm, ja, die mit, also diese amerikanische Unabhängigkeit wo ah, da, auch ja. Soldaten und ja, okay, dann, ja gut, die fand ja, ich auch furchtbar. Also das war ja an Pat Patriotismus nicht mehr zu übertreffen. Ich weiß, vielleicht versteht man das auch nur, wenn man aus den USA kommt und das wirklich so geil findet mit seiner Fahne und seinem Plan und alles, aber das war echt. Also, ja, da war ich echt kurz, kurz davor, den einfach komplett auszubauen und zu sagen: Sorry, Paul, ich schaff den nicht fertig. Ja, es wurde danach auch nicht besser, es war davor nicht besser, aber das war echt der Tiefpunkt von diesem ganzen Film, glaube ich.
1: Aber, und immer gibt es dann halt so äh, solche Aspekte wie. Drogenmissbrauch, Ausbeutung, alles, was so ja, dahinter, ja, absolut. und das wird halt äh, so so angedeutet oder mal in den Raum gestellt, aber es, also es wird ja. nie wirklich behandelt, ja. oder nie, nie so. Aber was mit
0: Adam passiert und so halt, das ist ja alles nicht gesund, das ist ja alles kein, kein das Leben an sich und so, und das wäre gut, auch dann mal zu zeigen, was so die, wie ja die Schattenseiten alles sind, aber das passiert halt nicht. Wird vielleicht mal so kurz angerissen, aber das war's dann auch. Und da, der hat keine Tiefe in keinem Charakter. Ähm, der zeigt nichts irgendwie was Interessantes, den Einblick Einblicke, die Kulissen, eine, eine, eine interessante Aufarbeitung von diesem, von diesem ganzen Milieu, das, das hat der nicht. Und das ist halt einfach. Ja, ja er
1: fühlt sich so, er fühlt sich selbst ein bisschen künstlich an, weil er auf der einen Seite natürlich das dann eben sagt wie Centei, aber ich möchte als Mensch wahrgenommen werden, ja. aber der Film halt selbst inszeniert ist oder oft inszeniert ist wie eine Show. Wie eine ja, Show, die äh, sie machen. Und dann auch noch handwerklich solide. Ähm, die ja. Performance ist vielleicht manchmal ein bisschen, äh, nee, die Performance ist eben gerade nicht so zerschnitten, ähm, wie man es vielleicht bei einem anderen Live-Mitschnitten oder so kennt, außer der Farbfilter. Dieser ich weiß
0: nicht, was du für live also, Strip aber gut, da muss ich dir jetzt einfach mal das,
1: der live ausstellung muss ja nicht von der Strip Show sein, meine Güte. Ähm, aber dieser, <lacht> dieser gelbe Farbfilter, dieser ja. Lichtfilter, der. Also, wirklich jeder Ort, den sie an, bei Tageslicht besuchen, sieht echt nicht schön aus. Also, ja. äh, nee, das warum? Ist,
0: das ist echt, ja, Also ich, das habe ich mir so gedacht, Wer hat. Also, was wollte mit diesem Farb. Warum? warum
1: wollte sagen, warum dass das es da kommen? warm ist? <lacht> yeah. Weil es sah die ganze Zeit unheimlich warm aus, weil es wirklich alles so gelb so war, so war die ganze Zeit so wüste, Farbfilter, keine Ahnung. Ja, ich habe mich da immer gefreut, wenn es dann doch wieder Nacht war oder sie im Club waren, da, da, da ging es wieder.
0: Ja, die, die, die drei best, be oder most liked Letterboxd Reviews sind, also Platz 3, whoever color created this is my new arch-nemesis. Platz 2 ist, ähm, gay und Platz drei, er äh, der erste halt mit den meisten ist, and it was all yellow.
1: <lacht> ja, ja, das...
0: Und das beschreibt diesen Film halt einfach in drei Letterboxd-Reviews ist das auf so Film beschrieben.
1: Ja, ich würde mir noch mal so einen Film wünschen, äh, in diesem... Ja, einfach dort oder eben, also ja, der mir aber auch wirklich äh, wirkliche Leute oder wirkliche Charaktere zeigt, ja. ähm... Würde mich interessieren, würde ich mir auf jeden Fall angucken. Ich glaube nicht, dass das in Teil 3 jetzt, äh, das Nein, da ich der auch. <lacht> gerissen wird, ähm, aber ja.
0: Na gut, das war unser Rundumschlag für Jänner. Wollen wir noch kurz auf das eingehen, was im Februar kommt, was uns da so interessiert? Sehr so gerne. Ja. Gut, Weil ich habe mir rausgesucht, auf das freue ich mich, weil ich habe den Nile noch nie gesehen, aber da habe ich richtig Bock drauf. Dirty Dancing.
1: Oh, und ich, ich dachte, weiß, jetzt, jetzt dass kommt, wir weißt du, es Mal, so Es kommen so viele schöne Filme und du pickst dir Dirty Dancing raus. <lacht>
0: ja, natürlich pick ich mir Dirty oh. Dancing, komm. Ähm, und ich glaube, dass wir da nächstes Mal eine sehr interessante Konversation über den haben werden, weil ich habe die Befürchtung, dass der mir gefallen wird. <lacht> <lacht> ja, ja, ich weiß, ich habe eine halbe Stunde über Magic Mike abgelästert komm. und sage jetzt das, aber... <lacht> ja, ich, auf den bin ich gespannt. Hast du noch? Also ich habe noch ein bisschen was. Aber ja, ich habe auch, was auch was noch. Was, was also ja. ähm,
1: Ich habe vor viele Filme, die ich, wo ich mich freue, die vielleicht noch mal zu sehen, wenn es die Zeit mhm. zulässt. Ja, habe ich auch. Ähm, zum Beispiel Porträt einer jungen Frau Frauenflamme. Ja, ja. Auf den freue ich mich. Wir hatten ja zuletzt Petit Moment von Cidens oh, Kiammer. Ja. Da können wir auch gerne noch mal über Porträt einer jungen Frau Frauenflamme reden.
0: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Dann habe
1: ich einen Film, den ich noch nicht gesehen habe. Der heißt Doch, das Böse gibt es nicht. Ein, glaube ich, mehr oder weniger Episodenfilm. Zumindest reiht der da drei, vier mhm. Kurzgeschichten aneinander. Ähm, auch eine sehr schwere Thematik, aber auf den, den möchte ich äh, noch sehen. Okay.
0: ja, Ich habe auch noch ähm, was kommt, den ich auch noch nicht gesehen habe. Der in der Liste ist Burning.
1: Ja. Den auf den habe ich
0: auch sehr Bock. Und einen Film, den ich damals wie ich beim Telehorst zu Gast war, geschaut habe, The King's Speech. Ah ja der auch eigentlich sehr gut ist. Und ich weiß nicht, ob du den schon gesehen hast. Ja, den habe ich gesehen, gesehen,
1: aber ich habe ihn kaum, beziehungsweise wenn überhaupt, eher okay. in Erinnerung. Aber ich okay. weiß nicht, ob ich auf den noch mal Lust habe. <lacht> äh, mal schauen. Ich habe als, als Letztes noch, der am um yep. Ende Februar dann kommt, äh, die Werkmeisterischen Harmonien. Endlich mal ein Film von Belatar. Und ja, also der hat schon einen besonderen Platz bei mir. Und ich hab, bin gespannt, aber auch gleichzeitig so ein bisschen <lacht> Angst davor, <lacht> wenn du dir den anschaust, anschauen solltest, äh, was du dazu sagst. Also das auf jeden Fall. Ah. Oh ja.
0: Ja, da bin ich gespannt drauf. Komm auf jeden Fall auf die Liste und dann mal schauen, wie viel ich schaffe. Gut. Ähm, Eva, genau. Gut, dann Paul, bedanke ich mich wie immer bei dir. Ja. Dafür, dass du da meinen Magic Mike Rant so halber <lacht> dich ergehen hast. lassen.
1: <lacht> ja, danke schön fürs Moderieren.
0: Ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Ihr findet uns auf Insta unter in dem mood for mubi oder könnt auch eine Mail schreiben in dem mood for at mubigmailcom Würden uns sehr freuen. Vielleicht, was, auf was ihr euch im Februar freut, was ihr im Jänner gesehen habt und wie ihr die Filme fandet. Ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder zu unserem Mubi-Gestell, wie gesagt, mit einem kleinen Südkorea-Special. Und das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.